0: Parece para a viagem, um documentário sobre o estilo de música que marcou uma geração O rock progressivo
1: em toda a sua essência Prog.drog aqui na XFM 1079
2: Hello progressivos e progressivas, é o progresso do rock está aqui, começando agora em todas as suas vertentes e mais especial no rock progressivo na alquimia, pesquisa e curadoria de Denis e se está começando o nosso prog.doc, boa tarde capitão. Boa
3: tarde Rony, boa tarde meus queridos ouvintes. Vamos lá para mais um super prog doc. Diga
2: aí, eu ficha técnica.
3: Meu nome é Denis Iazdi e sob o patrocínio da Cinestec Componentes Eletrônicos, vamos dar início ao melhor programa de rock progressivo que seus ouvidos podem escutar neste Brasil afora. É, não é, Rony? Vamos mandar bala hoje? Vamos mandar bala. E o que você
2: que separou para este programa?
3: Este programa eu fiz da seguinte maneira. Eu perguntei para o Santo Google quais as melhores músicas de rock progressivo. E ele me listou um montão. E eu peguei cinco músicas das primeiras 50 músicas que ele me ofereceu bem, a maioria eu já toquei aqui nesse programa então eu escolhi cinco bem diferentes Bom, nem, nem tanto, nem tanto, mas vai ser bem legal. É ou não é, Rony?
2: Boa, Santo Google, vamos ver o que, que ele nos reservou. Aí muitas surpresas, eu acredito. Vamos de cara, qual é a primeira que você escolheu? Baseada nesta pesquisa do
3: Oráculo. Bem, então para começar este eclético programa, a primeira música vai ser dos Beatles. Isso mesmo, um rock progressivo do disco clássico dos Beatles. A música é... A Day in the Life.
2: Então, para não ficar muito blá blá blá, vamos ouvir primeiro a canção, depois voltamos com as curiosidades da mesma. Está no ar o Prog Doc de hoje.
1: game. to love.
2: no Prog Doc de hoje, primeira canção dos Beatles, de que disco vem esta música, Dennis Yazdi?
3: De um dos discos mais famosos deles, se não for o mais famoso Sgt. Pepe, Lonely Hearts Club Band. Um
2: disco icônico, polêmico tradicional, marcante, inesquecível não tem adjetivos que completem o que é o que representa esse Sgt. Peppers para o mundo da música, não é verdade? Esse
3: disco foi lançado em 26 de maio de 1967 e já completou seus 50 anos, hein?
2: Tem um monte de curiosidades dessa capa...
3: Conta umas aí... Vamos sim Rony... Vamos falar um pouquinho desse disco... Esse é o oitavo álbum de estúdio da banda... Formada por John, Paul, Ringo e Jorge... Traz músicas muito famosas da banda... Como... With a Little Help From My Friends... Lucy in the Sky With Diamond... When I Am 64... E essa... A Day In The Life... Também muito famosa... Essa capa é referência para Beatles até hoje emblemática. Ela coloca ao lado do quarteto, nomes como Edgar Allan, Marilyn Murray, Marlon Brando, Bob Dylan, Oscar Wilde, Fred Esther. Ih, tem uma porrada de gente também. Então, já vou com umas... Curiosidades da capa, então. Então, para eles evitarem processos, eles mandaram cartas pedindo permissão para as pessoas que os Beatles queriam colocar na capa. E algumas recusaram. <risos> e também tiveram outras ideias que eles, de pessoas que queriam colocar que no fim acabaram sendo vetadas. Por exemplo, Gandhi iria aparecer na capa, mas a gravadora retirou. A gravadora vendia muitos discos na Índia e ficaram com medo de que interpretassem mal a foto de Gandhi em uma capa dos Beatles. <risos> o Gandhi teria aparecido em cima de uma palmeira. Eles acharam que não ia ficar legal. <risos> e segundo Paul, John também teve umas ideias meio doidas. Ele queria colocar os dois extremos na capa e sugeriu que fossem colocados Jesus e Hitler. <risos> Mas a ideia foi cancelada. O disco Sgt. Peppers teve como inspiração o álbum Pet Sounds, do Beach Boys, e quem revelou isso foi o próprio Paul McCartney. Outro fato interessante aconteceu com Jimi Hendrix ele resolveu abrir o show dele tocando Sgt. Peppers até aí tudo bem né, bela homenagem porém o show que Hendrix fez isso aconteceu dois dias depois do lançamento do álbum do Beatles
2: <risos> é vazou né? vazou a gravação oh, então o Hendrix estava na hora da gravação no estúdio, É, são tantas curiosidades que a gente tem que tirar um programa inteiro para contar sobre o, o icônico Sargento Pimenta.
3: Vale ressaltar aqui que Paul McCartney e George Harrison estavam na plateia durante essa apresentação. Muito legal, né? Vamos então para a segunda canção. Vai lá. Agora vamos rolar uma música do da banda Dream Theater. A música se chama Pull Me Under. Pull Me Under. Do disco Images and Words de 1992.
2: Vamos voltar a 92, então com Pull Me do Dream Theater. Daqui a pouquinho você volta para falar um pouco mais sobre ela, ok, man? Oh! Quais são as curiosidades deste petardo musical progressista aqui no nosso Prog Doc? Conta aí, Denis. Pull
3: Me Under é a primeira faixa do segundo single do álbum Images and Words. A canção teve boa aceitação nas rádios e foi bastante divulgada na MTV. Ela é considerada a obra mais conhecida do Dream Theater. Já mandando uma curiosidade, o título original era Oliver's Twist. A letra foi escrita pelo tecladista Kevin Moore e refere-se a uma peça teatral de Hamlet, de William Shakespeare. E é narrada do ponto de vista do príncipe Hamlet. A letra conta o desejo de Hamlet se vingar pela morte de seu pai, a custa de sua própria sanidade Inclusive, no final da música O vocalista James Labrie Le Canta um trecho que é diretamente Retirado da peça Outra curiosidade é que essa música Vocês vão achar no jogo Guitar Hero World Tour
2: Sim, joguei muito Guitar Hero Vamos lá, Denis Yazidi Sem mais delongas Que temos aí, próxima canção
3: Vamos lá galera, espero que tenham curtindo aí o início, vamos dar continuidade aos trabalhos, preparado para lançar a próxima Mr. Honey The
2: Rock, preparadíssimo capitão Denis Yazid. qual é o nome da melodia?
3: Paranoid, Android, do Radiohead, <risos> do disco Ok Computer, de 1997.
2: Ok, computer, Radiohead, cara, esse é um álbum fundamental, indispensável para quem quer entender um pouco mais sobre o rock deste milênio. Manda bala aí, Rony. Vamos ouvir, e daqui a pouquinho você volta falando mais curiosidades sobre o Radiohead. um pouco diferente hoje, você ouvindo as canções indicadas pelo Google Master, pelo nosso oráculo da internet, a Denise de nosso guru, que hoje apresenta as cinco escolhidas entre as cinquenta sugeridas. <risos> é isso? E se você quiser participar do programa, 998713871 é o nosso WhatsApp, e se perdeu, pode ouvir o mesmo programa e as edições anteriores no nosso Rockcast em www.kizfmcampinas.com.br ô oh, Denis querido fale um pouco desta banda do Tony York
3: bom vamos apresentar a banda aqui Radiohead é uma banda britânica formada em 1985 na cidade de Oxford tem como seus integrantes Tony York nos vocais guitarras e piano Johnny Greenwood na guitarra pianos e melotron temos também Ed O'Brien guitarrista, sintetizadores e vocal de apoio, Colin Greenwood no baixo e também sintetizador E Phil Selway Bateria e percussão Seu primeiro single, Creep, foi lançado em 1992 E o primeiro álbum De estúdio, Pablo Romney Foi lançado em 93 Vamos falar um pouquinho da Paranoid Android Boa,
2: vamos tocar mais um trechinho Dela aí enquanto você fala Vamos deixar ela de background aqui De cama sonora para você falar desse som Vai lá Olha
3: que legal Paranoid Android é o primeiro single desse álbum de 97, OK Computer, que foi um marco também no rock mundial. O título é uma referência a Marvin, o androide paranoico. É um personagem deprimido da obra de Douglas Adams, o famoso o Guia do Mochileiro das Galáxias. <risos> Livro sensacional. Tem um filme também. Muito bom. A canção foi gravada na mansão, numa mansão do século XV, da atriz Jane Seymour. E Tom York quis gravar lá porque ele dizia que a mansão era assombrada. <risos> York referiu-se à canção como sendo sobre as pessoas mais aborrecidas na face da terra. A música surgiu da aglutinação de três partes diferentes, originalmente planejadas para ser três canções distintas. E, para dizer a verdade, ele disse... <risos> Foi inspirada após uma cena ocorrida num bar em Los Angeles, onde Tony York se encontrava numa atmosfera cheia de pessoas pretensiosas e falsas, e uma mulher se irrita porque alguém deixou cair um copo de vinho no seu vestido. E a reação exagerada da mulher inspirou a passagem da música Squirrel "Gutty Little Pig.
2: Histórias e curiosidades do Capitão Denis Yazid aqui no nosso Prog.doc, esse som muito louco do Radiohead, né, o que eu acho mais legal são as alternâncias as mudanças na, nos riffs de guitarras inesperadas assim, quando você menos espera a música já vira 360, né, muito legal bem característico do Radiohead deste gênio que é o Tony York. muito bem,
3: continuamos Denis vamos lá Vamos para a próxima surpresa do dia. <risos> essa é uma banda aqui que os ouvintes da rádio gostam e pedem bastante, mas essa música é um clássico do rock progressivo. A banda é Uriah Hip. A música Circle of Hands. Do disco Demons and Wizards De 1972
2: Boa! You, Ryan Hippie! Sim, aqui no Prog.doc Vamos ouvir a canção e daqui a pouquinho Antes de você entrar nos detalhes Eu quero que você volte e fale mais sobre esse som Tá bom? Aqui na Kiss FM 107.9 Prog.doc
4: circle of hands, cold spirits plan, searching my land for an enemy, came across, love's sweet cost, and in the face of beauty, evil was lost. Full of eyes Minds full of lies Black from their cold hearts Down to their graves Murder the dawn Spreading their skull, Cursing the sun Of which love was born We must keep them away or Pretty soon Hey, and count the cost in sorrow. The sacrifice, the future has its price, and today's only yesterday's tomorrow.
2: na Repenaquês Fala dessa capa, inclusive dos Inclusive dos Inclusivos Lembra muito hum, capas de Rocks progressivos, não, não inclusive, é não,
3: Denis? Inclusive, a capa Desse disco é a capa De um disco de rock progressivo Inclusive, foi desenhada Pelo Roger Dean, que desenhou Quase todas as capas do Yes Bom, vamos falar um pouquinho então desse disco Que também tem uma passagem muito curiosa. Demons and Wizards foi lançado em 19 de maio de 1972. Esse álbum e o seguinte, The Magician Birthday, foi lançado meses depois, mas os dois era para ser lançado num só, seria um álbum duplo, porém a gravadora resolveu lançá-lo separadamente. Outra coisa curiosa é que essa obra seria uma obra conceitual. As faixas seriam colocadas no disco numa sequência, formando uma história. Bom, mas atrapalhado ou não, o resultado foi o surgimento dos dois maiores trabalhos da banda. <risos> não tem nada ligado. Ia ser bem legal, né, Rony?
2: Pô, bem legal. Imagina aí, um álbum duplo do Uriah Hippie... Eh quer dizer, os dois melhores álbuns compilados num só,
3: é fantástico pros fãs, né? Ia ser um descaço como The Wall, The Lamb Lies Down on Broadway, umas novelas assim.
2: Agora, a galera conhece bastante essa banda, mas pra quem quer saber mais, conta algumas coisinhas dela aí, Denis.
3: Uriah Hippie é uma banda britânica que se formou no final dos anos 60, mas ela foi mais pro lado do metal mesmo, né? Que é bem mais conhecido. Ela foi comparada e, e nasceu junto ao lado das bandas que era Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath na época, mas ela não deslanchou tanto porque ela não fez sucesso nos Estados Unidos, apesar de um grande sucesso na Europa. Doido, né? Lançou 24 álbuns de 1970 a 2014.
2: Boa, partindo para os finalmente e para fechar o seu top 5 de hoje, YAZID. E
3: para fechar a minha sequência de cinco músicas escolhidas ali, <risos> vamos pôr uma super clássica, Bohemian Rhapsody. Seria uma ópera rock, mas é um rock progressivo de primeira. Queen. Do disco A Night of the Opera, lançado em 1975.
2: Vamos ouvir e depois você volta para falar as últimas considerações sobre esse Is som. This the
0: real life? Is this just
1: in a landslide. No escape from
0: reality. Open your eyes. Look we'll up to the skies and see I'm just a blue
1: boy I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little
0: low Anywhere the wind blows Doesn't really matter Very, very frightening be Galileo, 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 big Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no! We will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! We will not let you go. Let me go, will not let you go. Let me go, will not let you go. Let me go. Let you you never go. Let me go. Oh, oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. The house has a devil put aside for me, for me, for me.
3: Bem, essa música, essa banda não precisa muitas explicações, né Rony? a galera já tá cansada <risos> mas vou contar algumas curiosidades aqui, relembrar algumas coisas pode deixar, bom, falando da música né? a letra conta a história de um garoto que vivendo em conflito emocional revela para a mãe que matou um homem muita gente questionou o sentido da letra, mas Fred Mercury dizia apenas que ela fala de um relacionamento apenas mas em um documentário da BBC, o baterista Roger Taylor afirmou que o verdadeiro significado da música é bastante autoexplicativo. Já o guitarrista Brian May contou que a música possuía referências e traumas pessoais de Mercury. Pois todas as músicas do Queen foram feitas em conjuntos, mas Bohemia Rhapsody tinha sua peculiaridade. E chegou completa assim: o Fred Mercury entregou letra e música para os meninos, apresentou e falou: vamos gravar esse trem. E é uma música que ele estava compondo há anos. Ele disse que desde os anos 60 ele está escrevendo isso aí. E para gravar também foi uma dificuldade. Bom, tudo a gente viu no filme, mas tinha algumas coisinhas a mais, algumas curiosidades a mais. Por exemplo. Na época, uma mesa de som tinha só 24 canais, né? Era a maior que tinha. Mas Fred disse que não era suficiente. E não satisfeito em completar os 24 canais, continuou gravando outros takes por cima, fazendo overdubs, até chegar naquilo que ele tinha em mente. Foram mais de 180 overdubs e 8 lotes de fitas, e que seriam suficientes para gravar dois álbuns inteiros. <risos> Ele usou só para gravar essa música. Já Brian May, que gravou o solo de guitarra em um só take, em um só canal. <risos> e ele disse que o diferencial foi o amplificador caseiro que John Deacon fez para ele. E existem inúmeras curiosidades em cima dessa música. Por exemplo, o piano que o Fred Mercury tocou, gravou no estúdio, foi o mesmo piano que o Paul McCartney utilizou para gravar Hey Jude, olha os Beatles aí de novo
2: é, com os Beatles começamos e com parte dele terminamos esta edição É um top 5 exclusivo do Prog.doc, Denis valeu hein, a galera curtiu
3: bom galera, espero que tenham gostado e se divertido com mais um Prog Doc, e toda terça estamos aí, tentando fazer dessas tardes algo mais gostoso divertido e cultural para todos vocês, meus queridos ouvintes valeu Ronnie The Rocks meu parceiro, valeu
2: Valeu, valeu, Denis. Próxima terça você está convocado
3: para mais uma edição. E se
2: você que está ouvindo agora, querido ouvinte Kismico, perdeu, não, não deixe de acessar o nosso site e ouvir de novo ou ouvir o que perdeu no Rockcast, tá bom? Continue ligado, porque a Kiss não para de tocar rock. E voltamos em um minuto.
3: Valeu, galera. Uma boa semana para todos. Valeu, Rony. Grande abraço. E até a próxima terça com mais um Prog Doc. A Cinestec agradece a todos. Valeu, valeu.